0: Hallo und schönen guten Abend. Das ist was jetzt der NachrichtenPodcast von Zeit online am 14. Dezember. Und heute geht es bei uns um den Parteitag der CDU und um den harten Lockdown, der vor uns steht. Ich bin Pierre Rauschenberger und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr
1: Wir werden Weihnachten und Neujahr anders feiern, als wir gehofft hatten.
0: Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute gesagt. Die
1: kommenden Wochen werden für viele Menschen eine belastende Zeit sein. Die Einschränkungen, die wir uns auferlegen müssen, gefährden wirtschaftliche Existenzen. Sie machen einsam. Und sie drücken aufs Gemüt.
0: Steinmeier hat in seiner Ansprache auf die kommenden Wochen eingeschworen, die wir als Gesellschaft gemeinsam bewältigen müssen. Auch wenn es ja einen großen Unterschied macht, ob man sie in einem Einfamilienhaus mit Garten oder in einem Pflegeheim oder ganz ohne Zuhause verbringt. Ich
1: bin mit meinen Gedanken bei all denen, die an der Pandemie und ihren Folgen besonders schwer tragen müssen.
0: Aber so, wie es bisher in Deutschland aussieht, geht es eben auch nicht weiter. Das zeigen die aktuellen Zahlen, die das Robert-Koch-Institut heute veröffentlicht hat. Innerhalb eines Tages wurden 16.362 neue Fälle übermittelt. Und das sind rund 4.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag.
1: Die Lage ist bitter ernst. Tausende Todesfälle in einer Woche. Und ein Infektionsgeschehen, das außer Kontrolle zu geraten droht. Wir kommen an einschneidenden Maßnahmen nicht vorbei.
0: Aus diesem Grund gibt es ja ab Mittwoch härtere Maßnahmen und die Maßnahmen, die bisher verhängt wurden, die wirken sich jetzt auch schon auf die Wirtschaft aus. Durch die härteren Maßnahmen ab Mittwoch rechnet die Bundesregierung dann mit einem konjunkturellen Rückschlag. Dass die Wirtschaft leidet, das bekommen viele Menschen in Deutschland aber schon jetzt zu spüren. Im November waren offenbar 40 Prozent der Beschäftigten von Einkommensverlusten betroffen. Das geht aus einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Aber aus derselben Umfrage gibt es auch noch eine positive Nachricht und zwar die Menschen in Deutschland sind weniger anfällig für Verschwörungsmythen als noch im Sommer. Das ist äh, ja erstmal verwunderlich, aber parallel zum Aufflammen des Infektionsgeschehens im Herbst und zum Lockdown-Light ist anscheinend die Empfänglichkeit für Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie in Deutschland deutlich zurückgegangen, um fast ein Drittel. Ein Erklärungsansatz dafür, den die WissenschaftlerInnen liefern, ist, dass die Menschen sich möglicherweise einfach mehr Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen als noch im Sommer und daher weniger bereit sind, an Verschwörungsmythen zu glauben.
1: Ich bin ganz sicher, die Pandemie wird uns die Zukunft nicht rauben. Wir werden diese Krise überwinden. Das muss gelingen und es wird gelingen.
0: Vor ein paar Wochen hat es in der CDU äh, heftig gebrodelt. Da gab es nämlich unterschiedliche Meinungen dazu, wie der Parteitag abgehalten werden soll, auf dem dann über den neuen Parteivorsitzenden abgestimmt wird. Ein Parteitag zu Zeiten von einer Pandemie nicht so ganz einfach. Äh, soll er jetzt digital mit Briefwahl oder dezentral mit digitalen Wahlen oder doch nochmal verschoben werden? Heute hat der Bundesvorstand dann getagt und er hat entschieden. Was er entschieden hat, das weiß mein Kollege Ferdinand Otto, der für Zeit Online über die CDU berichtet. Hi Ferdinand. Hi, grüß dich. Wie soll der Parteitag ablaufen und wann?
2: Also der Parteitag wird auf zwei Tage aufgeteilt, 15. und 16. Januar. Und am 16. Januar gleich morgens ähm, werden die 1001 Delegierten der CDU digital über den neuen Vorsitzenden und den gesamten neuen Vorstand abstimmen. Also es wird ein reiner Digitalparteitag. Das gab es in der Form noch nie. Mehrere Parteien haben schon Digitalparteitage gemacht, aber eben der große Knackpunkt sind diese digitalen Wahlen. Und es wird also vollständig digital durchgewählt. Alle Positionen des Vorstands, die zu besetzen sind, und dann, und da wird es ein bisschen heikel, wird das Ganze am Schluss noch einmal per Briefwahl bestätigt.
0: Vor ein paar Wochen hat sich ja Friedrich Merz äh, lauthals darüber beschwert, dass der Parteitag verschoben wird. Ähm, würdest du denn sagen, dieses Modell, was jetzt gewählt wurde, gibt irgendeinem Kandidaten jetzt einen Vorteil? Boah, das ist ganz
2: schwer zu prognostizieren. Also natürlich klar ist, Friedrich Merz ist so ein Typ, der lebt davon, den Saal zu spüren, der lebt von, von seinem Auftritt, von der guten Rede. Das ist natürlich schwer, aber das wäre auch ganz ehrlich bei allen anderen ähm, Möglichkeiten, die da in der Debatte waren, wäre das auch schwer gewesen. Das war ja zum Beispiel in der Debatte, ob man so einen hybriden Parteitag dezentral irgendwie an zehn verschiedenen Orten abhalten würde. Das, das wäre auch ganz, ganz kompliziert geworden. Also ich glaube, ähm, es ist schon ähm, ein, eine Hürde für alle drei Bewerber, weil so eine Parteitagsrede einfach nur in eine, in eine Kamera zu halten vor dem eigenen Laptop oder so, oder beziehungsweise sie treffen sich ja in Berlin, also aber trotzdem einfach nur in eine Kamera reinzureden, das, ähm, das ist schon schwer, das ist kompliziert, ohne Rückkopplung, ohne Applaus, ohne irgendwie ein Gespür zu bekommen, wie komme ich an. Also ich glaube, das ähm, ist eine Hürde für alle drei.
0: Heute Abend gibt es dann noch das erste von zwei Triellen, also nicht Duellen, sondern Triellen zwischen den drei Kandidaten. Was hältst du eigentlich von der These, dass sich Norbert Röttgen so langsam ins Kanzleramt chillt?
2: <lacht> ja, sagt man chillen noch, hat Norbert Röttgen ja ganz cool gekontert auf Twitter. Ähm das halte ich jetzt schon für eine ziemlich steile These. Also ich glaube, klar ist, der hat einen ganz guten Auftritt in sozialen Medien und ist auch in den Medien oft zitiert und sehr beliebt. Aber ich halte es für relativ gewagt zu sagen, dass er unter diesen 1001 Delegierten eine, eine kritische Mehrheit überspringen wird. Also die Stimmung in der Partei stimmt, dreht sich langsam zu seinen Gunsten. Auch bei, der, bei, dieser, ähm, bei diesem Art Plebiszit der Jungen Union hat er ja vor Armin Laschet noch abgeschnitten. Aber trotzdem, glaube ich, ähm, steht er da auf dem Parteitag unter denen, die dann am Schluss abstimmen müssen, eher auf verlorenem Posten.
0: Danke dir, Ferdinand. Danke Was noch? Heute im Studio Jan Hofer.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
0: Wenn sich heute Abend um Viertel nach acht Jan Hofer von Ihnen verabschiedet, dann verabschiedet er sich so richtig, also für immer. Nach 35 Jahren als Sprecher und 16 Jahren als Chefsprecher tritt er heute zum letzten Mal in der Tagesschau auf. Was jetzt fort, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe vorhin gelesen, dass er mal DJ war, äh, damals noch äh, im Saarland. Und vielleicht will sich Jan Hofer ja auch wieder mehr seiner musikalischen Karriere widmen, wer weiß. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Moses Fendel, der dann unter anderem darüber spricht, was der Lockdown ab Mittwoch für Menschen bedeutet, die wohnungslos sind und wie man ihnen helfen könnte. Das war's für heute. Mit Was Jetzt? Wenn Sie uns schreiben mögen, mit Vorschlägen, Kritik, Lob, sonstigem, dann schreiben Sie uns bitte an jetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und ich verabschiede mich auch erstmal länger von Ihnen, zumindest für dieses Jahr. Obwohl, einmal tauche ich noch auf in unserem Jahresrückblicktag, können Sie sich schon mal drauf freuen.